0: Stint, der Formel-1-Podcast mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke.
1: Servus, herzlich willkommen zu Stint, eurem Formel-1-Podcast. Ich bin der Flo und es wird wieder mega spannend. Am Wochenende steht Baku vor der Tür, aber bis dahin haben wir noch einige News mit euch zu besprechen. Und das mache ich natürlich nicht allein, nein, sondern mit meinem lieben Kollegen Sebastian Fenske. Servus, Basti.
0: Ja, moin und liebe Grüße aus Berlin, äh, direkt nach München und natürlich zu all unseren Hörern am, um, ja, ich glaube, hört man eigentlich Podcast meist über Handy, ich würde sagen, ne, dann also an alle Hörer äh, mit ihren Stöpseln im Ohr, äh, willkommen äh, bei unserer neuesten Folge, wir hatten ein bisschen Pause, es war so semi viel los, aber noch genug, dass wir noch mal kurz vor Baku was berichten können.
1: Ja, auf jeden Fall. Vor allem, eigentlich würden wir wirklich würde sagen, wir starten direkt mal mit einem Punkt in eigener Sache. Denn es gibt was richtig Cooles, bei dem ihr jetzt auch mitmachen könnt und wir auch schon mitgemacht haben. Und zwar die F1 Fantasy League. Die ist jetzt seit ein paar Tagen online. Und das ist quasi im Grunde genommen wie ein Tippspiel. Ähm, aber sehr cool aufgebaut, wie ich finde. Ähm, also ich versuche das mal ganz kurz zu erklären. Und zwar könnt ihr auf ähm, Formula1.com könnt ihr F1 Fantasy anklicken. Und da meldet man sich kurz an und dann muss man quasi aus einem Budget von 100 Millionen Dollar fünf Fahrer und einen Konstrukteur wählen. Und äh, je nachdem, wie viele Punkte die auch im Rennen sammeln und alle möglichen anderen Sachen, die noch im Rennen machen und passieren, kriegt man dann Punkte auf sein Konto. Das Coole ist für euch, wir haben eine Stint League gegründet, quasi für unseren Podcast, für die Hörer von unserem Podcast. Basti und ich, wir haben unsere Entscheidung schon getroffen, welche Fahrer wir bei uns reinpacken und ähm, ja, macht da gerne mit, die Infos gibt's bei uns auf Facebook, da gibt's dann auch den Code zur Liga von uns, damit ihr auch mit drin seid in unserer Rangliste. Ich hätte mega Bock, wenn ihr mitmacht, schaut rein, weil das ist echt eine, eine witzige Sache und ich freue mich jetzt schon, Barkbus erste Rennen, was da reinfällt, wird bestimmt spannend. Und dann bin ich vor allem mal gespannt, ähm, ob ich diesmal Sebastian Fenske äh, mal easy going schlagen werde.
0: Ich muss auch gerade zugeben, ich kenne natürlich meine Aufstellung für das Rennen, aber ich weiß gar nicht, ob ich deine schon sehen kann. Ist natürlich dann äh, ultra spannend, weil genau, ihr könnt dann nämlich nicht nur gegen andere Formel-1-Fans antreten, sondern auch gegen diese beiden Pseudo-Experten. Nee, ich kann eins <lacht> nicht sehen. Oh, das ist ja gemein. Oh, okay. Ja, ne, du kannst,
1: du kannst mir jetzt erst nach dem Rennen sehen.
0: Ah, verdammt, jetzt hätte ich aber gerne ja. gewusst. Aber okay, es ist aber so, wir machen nachher noch einen kleinen Vorausblick auf Baku, wenn wir alle so Themen abgehandelt haben. Und dann äh, würde ich mal sagen, darf jeder ruhig mal seinen Turbo Driver verraten. Weil neben ja. den äh, sechs Fahrern muss man mal einen Turbo Driver auswählen. Der bekommt dann irgendwie doppelte Punkte. Und äh, meinen bin ich bereit, gerne zu verraten. Okay, Und,
1: verrate ich meinen also. auch, ja.
0: Da bin ich gespannt. Bin ich sehr gespannt, wen du drin hast. Dann haben äh, wir haben den
1: doch. gleichen. Ich schwöre dir, wir haben den gleichen. Ich warte. Ja, Ich schwöre ich schon, auch, jetzt schon. Auf jeden Fall. <lacht> Aber, kommen wir erstmal zu den, äh, sag ich mal, wichtigen News-Themen, den Topics, die so in der Formel 1-Welt gerade die Runde machen. Und zwar als allererstes Mal ein ominöser Knopf, beziehungsweise ein Paddle an Vettels Lenkrad. Und zwar hat das nur Sebastian Vettel und nicht Kimi Rai können. Kuriose Sache, es ist quasi über dem Schaltpedal noch ein Pedal angebracht und ähm, es wird im Netz schon wild spekuliert auf sämtlichen Foren und Seiten, was das wohl bedeuten könnte. Was auf jeden Fall relativ klar ist, ist wohl, dass es sich nicht um einen reinen An- und Ausschalter handelt, sondern wohl auch Abstufungen innerhalb dieser Pedalbewegung quasi existieren. Ähm, kurioses Ding, keiner weiß, wofür es ist, Basti, du hast aber schon eine Idee, oder?
0: Ja, also meine eigene Idee ist es nicht, ich habe mich natürlich auch erst eingelesen, aber es ist natürlich interessant, weil genau diese Tatsache, dass es nämlich in sich verstellbar ist, heißt ja, dass man während einer Runde oder während des Rennens halt die Einstellung verändern kann. Da kann man sich natürlich überlegen, was soll man denn verändern? Also du kannst ja nicht irgendwie den Flügel verändern oder irgendeine ähm, extra Anströmung, sondern im Endeffekt kannst du ja nur Sachen am Motor oder im besten Fall noch am Fahrwerk verändern. Das mit dem Fahrwerk ist mittlerweile so gut wie raus durchs Reglement. Also bleibt die Vermutung, es ist irgendwas im Antriebsstrang Motor. Und äh, die meisten schreiben oder vermuten, dass Ferrari quasi innerhalb der Kurve an der Motoreinstellung was verändern kann, um damit den Heckflügel und ihr ganzes aerodynamisches Hecksystem Anzuströmen. Das heißt also, in der Kurve, wenn man halt nicht so viel Gas gibt, beziehungsweise vielleicht sogar gar kein Gas gibt, heißt natürlich, der Motor arbeitet weniger bis gar nicht und hinten kommt halt weniger Dampf raus. Und weil wir ja dieses Thema haben mit angeblasen Heckflügel, ist da so eine Vermutung, dass quasi der Motor da in so einer Art Standgasmodus dann äh, weiter sich dreht und dann den Heckflügel weiter anbläst und dann wiederum äh, mehr Abtrieb erzeugt. Also eine spannende Geschichte, was ich aber irgendwie komisch finde, weil wir ja nicht wissen, was es ist. Warum ist das nur bei Vettel? Also, das ist ja Quatsch. Und wenn ja, wenn es bei Vettel funktioniert, warum nutzt man es nicht bei Kimi? Weil der ist ja momentan mit ihm definitiv auf Augenhöhe, wäre nicht vielleicht sogar mit diesem Zusatzhebel vielleicht sogar vor
1: ihm, also ganz, ganz mysteriös. Ja, da stellt sich halt die Frage, das ist natürlich das eine, was das Argument wieder widerlegen würde, würde ich sagen. Also klar, dieses Motormapping so ein bisschen zu ändern oder aber auch eine Balance am Auto zu ändern äh, dadurch, ne? wenn du gerade in, 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 in starken Kurven, wo du wirklich ähm, auch extreme Gehkräfte hast und das Lenkrad eben nicht mal eben mit einer Hand loslassen kannst, um einen Drehschalter zu bedienen, kann es natürlich sein, dass so ein Pedal einfach eine wesentlich einfachere Bedienung ermöglicht. Ähm, ich würde sagen, wie du da schon gesagt hast, wenn das wirklich was ums Anströmen vom Heckflügel geht oder ähm, um, ums Motormapping in der Hinsicht, dann, das kann ich mir schon fast aus dem Grund nicht vorstellen, weil es eben Raikön auch nicht hat. Und äh, das fände ich irgendwie, ja, schwierig. So. Ich könnte mir vorstellen, dass es wirklich was mit, mit Bremsbalance etc., dass man in die Richtung vielleicht irgendwas macht und Vettel sagt, hey, ich fühle mich damit wohler, wenn ich das mit so einem Hebel bedienen kann. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es wirklich einfach nur eine persönliche Sache von Sebastian Vettel ist. Aber klar gibt es natürlich extrem viel Raum zu äh, Spekulationen, vor allem wenn es um das Anblasen des Heckflügels geht, weil das ist ja eigentlich ähm, verboten, also man hat das reglementiert. Durch die niedrigeren Heckflügel, die wir jetzt seit letztem Jahr haben, ist es natürlich leichter diese anzuströmen und trotzdem noch innerhalb des Reglements zu bleiben. Und dementsprechend ist das natürlich wieder eine Option, die die Teams jetzt wieder haben. Ganz extrem war es ja damals, glaube ich, so, pf, weiß nicht, elf, 12, 13, so in die Zeit, da gab es ja mal da war das ja richtig extrem. Mittlerweile darf man ja den ähm, Heckflügel nur noch, äh, beziehungsweise den den äh, den Auspuff quasi, nur noch um 5 Grad nach oben neigen Richtung Heckflügel. Das reicht bei einigen Teams aus, vor allem bei Renault, wenn ich richtig gesehen habe, oder? Da ist es ziemlich krass. Ja,
0: Renault sind die einzigen, die da wirklich an die Grenzen gehen. Ähm, die anderen versuchen da noch ein bisschen in diesem Rahmen zu bleiben. Bei vielen sieht der Auspuff ja mittlerweile fast schon waagerecht aus. Es ist interessant, äh, Renault war unter Beobachtung, aber die sind innerhalb der Grenzen. Aber die vier kommissare haben schon gesagt, äh, passt auf, äh, nicht, dass er ein bisschen übertreibt. Weil man weiß ja immer, dass das Auto sich auch während des Rennens verändern kann. Und je nachdem, wie da irgendwie Wärme, Hitze, sind, kann natürlich auch mal sich ein Stück Metall da so ein bisschen verbiegen. Also da ist auf jeden Fall Renault so ein bisschen vorgewarnt, um es mal so zu sagen. Jo, aber... Ja, äh, sie wollen ja... Ich, ja, ja. Siehst du.
1: Ja, die Nö? wollen ja auch, ähm, sie haben ja schon gesagt, wie schon gesagt, habe, sie wollen es auch noch verschärfen, sie wollen auch in Zukunft besser darauf achten, weil ein Anblasen des Heckflügels und vor allem ein Anblasen des Heckflügels, wenn gar keine Last auf dem Motor ist, also quasi nur für ihre dynamische Zwecke, so ist, glaube ich, das richtige Wortlaut, das wollen sie auf jeden Fall unterbinden, das ist nicht Sinn der Sache, und ähm, ja, ich glaube, dass da schon noch auf den einen oder anderen was zukommt. Aber ist ja klar, ich finde es eigentlich cool, dass die Teams ganz ehrlich wirklich alles irgendwie ausreizen, was sie irgendwie können, weil darum geht ja letztlich auch. Jeder will sich irgendwo einen Vorteil ähm, vor dem anderen verschaffen und da probiert man natürlich mit den kleinsten Tricks und äh, Kniffen irgendwie den Gegner zu überholen. Und wenn Renault da einfach einen guten Weg gefunden hat, ähm, wie das gut funktioniert und der Heckflügel doch noch ein Stück weit ange blasen werden kann, angeströmt werden kann. Das ist eine coole Sache. Ich meine, auf den Fotos sieht man, dass das der Effekt nicht extrem sein kann, meiner Meinung nach, weil ich glaube, dass der Winkel nicht ausreicht, um den Heckflügel wirklich voll mit Abgasen anzublasen. Ähm, und ähm, Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es das ein, zumindest einen geringen Effekt hat. Und warum nicht nutzen? Gerade in der Formel 1, da zählen eben auch die kleinsten Details. Und das ist schon cool. Jo. Also ich
0: persönlich bin froh, wenn es weg ist, weil Gut, die Formel 1 ist ja nicht immer komplett repräsentativ mit normalen Serienautos, die wir auf der Straße sehen täglich. Aber diese Tatsache, dass man irgendwie diese Autoabgase nutzt, um das Auto in seiner Fahrbarkeit und in seiner Aerodynamik zu verändern, finde ich, hat so ein bisschen was Surreales. Ich meine, grundsätzlich ist es einfache Physik. Da kommt Luft von vorne, die erzeugt Druck auf den Heckflügel, der wird nach unten gedrückt. Alles klar, ich bin quasi tiefer am Boden, ich habe mehr Abtrieb. Aber irgendwie, irgendwie missfällt mir das. Weil es ist so fernab von der normalen Realität und da entwickelt man in, mit unendlich viel Geld in eine extreme Richtung, ähm, wo man es einfach nie wirklich in der echten Autofahrrealität nutzen wird. Weil es heißt ja, ja immer, oder das ist ja noch dieser alte Formel-1-Mythos, man entwickelt ja im Motorsport quasi für die Serienreife. Aber das ist so eine Sache, keine Ahnung, irgendwie missfällt mir die und ich bin eigentlich ganz froh, wenn es dann ja. weg ist. Vor allem, weil das ja auch dann wieder viel zu tun hat mit der verwirbelten Luft und dem Hinterherfahren und dem Windschatten. Also ich bin ganz froh, wenn sie es weglassen. Also die 5% könnte ruhig noch weniger sein.
1: Ja, also ich finde... Ähm, 5 Grad, Entschuldigung, 5 ja, das, Grad. Ja, das, das Thema äh, hier mit Serienreife und sowas, ja, ich meine, das ist nochmal ein ganz anderes Fass, wenn wir das aufmachen, mein Lieber. Ähm, weil ich glaube, da gibt's auch extreme äh, Streitpunkte generell. Ich meine, das sind ja da, da streiten sich ja die Hersteller schon von morgens bis abends, ob das jetzt so ist oder nicht ist, ja, gerade was das Motorenreglement angeht aber ähm, ja also ob das jetzt angeströmt wird oder nicht im Endeffekt ist es für uns Zuschauer sowieso egal wir sehen das nicht ja dementsprechend ähm, ist das jetzt keine keine extreme Sache also und die vier hat es eh schon extrem eingeschränkt und sie werden das auch zukünftig weiter einschränken dementsprechend glaube ich nicht dass das in Zukunft noch ein großes Thema sein wird was nee, aber auch nicht ein Thema sein könnte ist Öl im Motor und da hat Ferrari wohl einen Trick gefunden äh, um ein Stückchen weit auf Mercedes aufzuschließen, ja, wenn nicht sogar auf Augenhöhe zu kommen, denn Mercedes hat quasi weniger Ölverbrauch. Claire, es nochmal noch mal kurz auf, Basti, wenn du hast mir das vorhin nämlich schon mal sehr gut erklärt und das dachte ich mir, hey, machst du das vielleicht noch mal für unsere Zuhörer?
0: Mir gefällt heute die Art und Weise, wie du diesen Podcast strukturierst. Du fängst die Themen an, ich muss sie dann erklären und du besänftst mit deiner Meinung quasi zum nächsten Thema. Das ist sehr ja, interessant Ja, das Wichtige, heute. ich
1: moderiere, ja, ich erzähle Mensch. Der große König Florian fragt unseren Experten Sebastian, was dahinter steckt. Und dann gebe ich meinen Senf dazu. Vollkommen. Okay, krass.
0: okay, komm, komm komm, komm, ruhig wieder zurück. Also wir sind natürlich <lacht> immer noch Fans, die Fansachen quatschen. Und deshalb sind wir auch nicht immer zu 100% korrekt. Aber ich glaube, die Jungs und Mädels, die uns hören, die werden uns das verzeihen. Ja, also die Thematik Öl in der Verbrennung. Also das hat man ja letztes Jahr schon als Thema regelmäßig gehört, dass... Ähm, die Renaults und die Mercedes wohl mehr Öl in die Verbrennungen zugeben. Das sorgt halt zu einer Leistungssteigerung. Aber das hat die FIA halt letztes Jahr schon als Problem erkannt und hat dann gesagt, Leute, wir schieben da eine Regel vor, nur noch 0,6 Liter dürfen pro 100 Kilometer verbrannt werden. So, letztes Jahr gab es ja schon die Reduzierung, ich glaube, da waren es 1,0. Damit hat man ja quasi schon die, diese Extra-Leistungssteigerung, die ja Mercedes immer zugeschrieben wurde, reduziert. Dieses Jahr kam diese Regelung mit 0,6 Liter pro 100 Kilometer. Und Mercedes hat Angst, dass sie da drüberlegen und dass dann disqualifiziert werden. Deshalb haben sie quasi die Ölmenge, die in den Verbrennungsprozess äh, mit eingeschleust werden, auf das Minimum reduziert. Das sind wohl angeblich nur 0,1 Liter. So, jetzt haben wir diese Geschichte und gleichzeitig haben wir in den letzten Rennen gesehen, dass Ferrari eine extreme Leistungssteigerung hat. Weil angeblich sie halt bis zu diesen 0,6 Litern pro 100 Kilometer rangehen. Und man natürlich diese extrem Auspuffgase sieht. Also Niki Lauda hat selber in einem Interview gesagt, die nebeln uns richtig zu, wenn sie den Motor anlassen. Ich finde das irgendwie eine ziemlich interessante Entwicklung, weil da natürlich die Frage ist, warum hat Mercedes so viel Schiss? Quasi einen ja. Vorteil, den sie sich die letzten Jahre erarbeitet haben, auf einmal bis an die Grenzen zu nutzen, weil Formel 1 heißt ja, bis an die Grenzen gehen. Und auf einmal geht man so sehr auf Nummer sicher, und wir sehen es ja im ganzen Feld, die Ferrari-Motoren haben einfach in allen Bereichen, ob es jetzt an der Spitze ist oder im Mittelfeld, sogar äh, bei den letzten Teams, haben die Ferraris die Mercedes überholt. Und das finde ich interessant, warum Mercedes dann nicht jetzt irgendwie merkt, wenn es würdig da, dass der Grund ist und das scheint es ja irgendwie ein bisschen zu sein, warum ja. Mercedes sich da nicht mehr traut.
1: Das ist aber eine Frage, ganz ehrlich, die, die, die stelle ich mir genauso. Und ich finde verflucht doch mal nicht mal ein Argument irgendwie als Antwort. Dieses, also, ich meine, dass die jetzt da irgendwie Muffensausen haben, äh, dass sie das übersteigen, ganz ehrlich, die können das so perfekt messen. Das glaube ich nicht. Naja, angeblich, ähm, Toto allem,
0: Wolf hat in einem Interview gesagt, das ist schwer zu messen. Das glaube ich auch. Aber scheinbar scheint der Ferrari dann eine cleverere Lösung zu, äh, gefunden zu haben. Und das, das ja. verstehe ich nicht, wo dann Mercedes, die ja wirklich jahrelang diesen Motorenvorsprung hatten, warum die da dann nicht hinterherkommen.
1: Ja, kapiere ich auch nicht. Also das finde ich ganz, ganz, finde ich auf jeden Fall ein spannendes Thema, wie eigentlich so eine Nuance, wenn es das ist, müssen wir mal ein bisschen vorsichtig sein, aber wenn es das ist, wie so eine Nuance eigentlich ähm, so einen extremen Unterschied macht und letztlich das komplette, ja sag ich mal, das, das, das Leistungsgefälle vorne extrem durcheinander wirbelt. Also das ist schon äh, abgefahren. Aber ganz ehrlich, ich bin zufrieden mit dieser Entwicklung. Ich finde es gerade ganz gut, weil dadurch hast du einen, hast du Teams, die einfach wesentlich näher aneinander liegen, gerade bei Ferrari und Mercedes. Und das macht es mir persönlich spannender, als wenn einer so wie äh, die letzten Jahre irgendwie einen extremen Vorteil hat. Ich finde es gut, sollen sie ruhig so bleiben. Du, ganz ehrlich, habe ich kein Problem. Außer du, du, ich, du, ich
0: bin ja grundsätzlich, ich bin ja komplett auf deiner Seite. Und äh, die Formel-1-Saison 2018, ganz ehrlich, wir Fans, wir lieben sie. Aber es ist für mich irgendwie so ein Kuriosum, dass die Formel 1 des Teams, die ja wirklich jedes Mal an die Grenzen gehen und teilweise über die Grenzen hinaus... ich sage nur Renault, Teamstrafe und äh, McLaren damals äh, mit ihrer 100-Millionen-Dollar-Strafe etc. Pp. Teams gehen ja immer gern über Grenzen hinaus und ich finde es irgendwie ein Kuriosum, dass der aktuell vierfache Weltmeister sagt... Uh, Grenzen nie ganz weit weg davon. Also das finde ich komisch. Und wenn Mercedes deshalb die Weltmeisterschaft verlieren sollte, dann muss man da ehrlich sagen, dann sollten da ein, zwei Leute echt überlegen, ob sie noch diesen diesen Esprit haben, an die Grenzen zu gehen, oder ob sie da nicht lieber gehen sollten, um anderen Leuten die Chance zu geben im Motorsport. Also ich will jetzt nicht so weit gehen, aber du weißt, was ich meine. Das ist, also naja, es wirkt mein, irgendwie komisch.
1: Ja, du musst halt sehen, gut, ich meine, Mercedes hat natürlich jetzt eine unglaublich ähm ähm, komfortables Polster gehabt die letzten Jahre. Und ein Ferrari wollte natürlich mit Biegen und Brechen aufschließen. Das heißt natürlich, dass der Anspruch eines Ferrari Ingenieurs, äh, wie auch immer, ähm, natürlich immer Richtung Risiko geht, weil was hast du zu verlieren letztlich, ja? Ja, klar. Und klar, ja, ja. dementsprechend sind die natürlich viel stärker auf Risiko und wir probieren da noch einen Ticken und da noch einen Ticken aus. Und Mercedes hat natürlich ein Polster gehabt, wo sie sagen, Mensch, nicht, dass sie sich das jetzt darauf ausruhen könnten, keine Frage, aber sie wussten, unser Motor ist perfekt, der ist super schnell. Hey, da ähm, müssen wir jetzt vielleicht nicht mehr so an riskanten Schrauben drehen. Und das könnte für mich vielleicht ein Grund sein, wo ich sage, okay, dass Ferrari da einfach sagt, wir riskieren was und sie haben einfach mit diesem Risiko voll ins Schwarze getroffen, Glück gehabt, es hat funktioniert und ähm, Mercedes das eben nicht getan hat. Nur warum Mercedes jetzt so die extreme Richtung einschlägt und sagt wirklich, wir versuchen so möglichst wenig wie möglich da irgendwie zu verbrennen, das verstehe ich nicht so ganz. Und der nächste Punkt ist ja auch, ich meine, wenn die, wenn du sagst, ähm, Mercedes, ähm, Toto Wolf sagt, es ist unglaublich schwer zu messen, wie viel da durchgeht, ja, woher soll die vier das dann wissen? Ja, genau das. Also irgendwo, es muss ja messbar sein. Es ist ja, das kann ja nicht sein, dass die vier sagt, ja, wir machen nur 0,6 äh, Liter äh, Öl auf 100 Kilometer, und am Ende des Tages weiß aber keiner, wie viel der andere verbraucht hat, weil es nicht messbar ist. Also das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Es muss ja irgendwie, die füllen ja auch Öl da rein und dann wissen ja, die, genau. wie viel nach 100 Kilometern verbraucht ist. Also, weißt du, was ich meine... So, ja klar, ja natürlich, Quatsch. also
0: die, die haben ja einen so. Tank, den kippen die voll und wenn der nach 100 Kilometern leer ist und nicht irgendwie so eine restmessbare Menge hat, das, das gleiche hast du ja auch im Spritverbrauch, da müssen ja, ja irgendwie, äh, ich glaube irgendwie drei Liter oder Kilogramm, ich bin mir noch nicht ganz sicher, welche äh, Messwerte die da mal nehmen, müssen ja am Ende Rest im Auto drin sein du darfst das Ding ja nicht mehr, wie es teilweise früher mal zu sehen war, dass du quasi nach, dem, nach der Zielgerade dein Auto an der Seite abstellst, weil du halt nichts mehr im Tank hast. Also finde ich auf jeden Fall sehr, sehr dubios und ja, ich glaube, wir sollten das aber weiter beobachten. Spannend wäre natürlich, wenn jetzt irgendwann dieser Moment kommen sollte, wo Ferrari dann irgendwie 0,01 Liter irgendwie drüber liegen sollte, was das dann bedeuten würde, mhm. weil dann könnt du ja theoretisch alle Siege der Saison dann irgendwie in Frage stellen. Also das ja, finde ich sehr, aber sehr, sehr spannend.
1: Du, und dann haben wir wieder das Theater mit, ähm, das Reglement versaut uns eigentlich alles, weil irgendwie, pf, ja, schwierig was ich meine, stell dir mal vor, jetzt mal rein hypothetisch, Worst Case szenario da kommt raus, die hätten irgendwie Schmu gemacht, und damit alles wieder aberkannt, dann sind ja, sind wir wieder um alle möglichen Rennen betrogen worden, letztlich. Also wo wir sagen würden, so jetzt, so wie mit diesen Startaufstellungen, wo du dann irgendwie, was weiß ich, irgendwie 570 Startplätze zurück musst, jetzt mal übertrieben gesagt, und dann erst deine Teile wechseln kannst, ja. Das hatten wir ja letztes Jahr ein paar Mal, wo wir dann gesagt haben: so ist langweilig es uns eigentlich, weil wir wollen gerne die Startaufstellung haben, wie sie da ist, ja und ja, auf jeden Fall bleiben wir auf jeden Fall dran, auch für euch natürlich wir beobachten das, beobachten das weiter weil mich echt interessieren würde, vor allem was Mercedes da jetzt letztlich zu sagt oder was bei Mercedes dann irgendwie als Lösung rauskommt was auf jeden Fall passieren wird ist eine Anhebung des Spritlimits, der eine oder andere von euch wird es bestimmt schon gehört haben, es wurde vor so einer guten Woche bekannt gegeben und zwar statt 105 Kilogramm die wir in diesem Jahr haben werden im nächsten Jahr schon, also 2019, 110 Kilo erlaubt sein pro Rennen. Ähm, ja, Basti, ich habe schon gesagt, äh, im Vorhinein, als wir kurz gequatscht haben, ich finde es gut, weil ähm, das Ziel der ganzen Geschichte ist natürlich, dass die Fahrer irgendwie nicht mehr am Ende des Rennens auf ihren Spritlevel achten müssen und aufpassen müssen, dass sie eben über diesen drei Kilo bleiben, sondern dass sie wirklich immer, wenn sie wollen, Vollgas fahren können. Der Grundgedanke gefällt mir sehr, weil das ist was, was wir ganz oft auch übers Boxen, über den Boxen immer gehört haben, dass irgendwie, ja, du musst ein bisschen aufpassen, Sprit hier und da und das nervt natürlich, weil wir sind hier beim Rennen und nicht irgendwie bei der, weiß ich nicht, Solar World Challenge, wo man möglichst lang ohne Sprit fahren kann. Also, ich weiß nicht. Aber, Basti, du Du bist ja irgendwie ein bisschen kritischer, habe ich so das Gefühl schon. Du, dein Schweigen zeigt, du wartest nur auf deinen Anlauf. Ich warte <lacht>
0: eigentlich auf eine Atempause von dir, aber ja, das ist halt so. <lacht> ähm, ich bin natürlich, so wie eigentlich jeder Motorsport-Fan, ein Feind von Lift and Coast. Uh, you need to lift and Coast, I do lift and Coast. Diese ganzen Boxenfunksprüche schlimm. Vor allem die Renaults haben beim letzten Mal gesagt, dass sie irgendwie nach. Äh, ein Viertel vom Rennen irgendwie schon Lift and Coast machen mussten, wo du echt denkst, okay, Leute, das kann ja irgendwie nicht funktionieren. Wir haben dieses Jahr einen höheren Benzinverbrauch. So, den hat man nicht ganz äh, richtig angepasst an dieses Spritlimit. Jetzt will man halt fünf Kilo draufpacken. Also ich bin ja sowieso ein Feind davon zu sagen, wieso denn Kilo? Können wir nicht bitte für den Zuschauer irgendwie da eine Angabe machen, mit der wir arbeiten können, weil keiner von uns tankt in Kilos? Kann man nicht einfach sagen... 140 Liter, bums aus Ende. Also, das ist schon mal eine Sache, die mir überhaupt nicht gefällt. Und die Frage ist natürlich: Mit diesen 5 Kilo mehr, gleichen wir damit nicht einfach nur den Fehler aus dieser Saison aus und sind dann quasi wieder in der letzten Saison? Oder werden wir dann wirklich das Lift and Coast verschwinden sehen? Ich persönlich glaube es nicht, weil entweder haben wir dann das Niveau vom letzten Jahr, wo wir es dann nur noch ein bisschen haben oder ich sag mal so regelmäßig haben, aber nicht mehr ständig. Oder werden dann halt die Motorenhersteller sagen: Alles klar ich habe jetzt 5 Kilogramm mehr, dann kann ich ja wieder ein bisschen mehr verbrauchen, weil im Endeffekt mit lift und coast bist du immer gut klargekommen und ja, ja, dann holen wir halt nochmal 30 PS mehr raus. Also ich finde es ein bisschen kritisch, ob jetzt würde ich 5 Kilo einen Unterschied machen. Viele Hersteller wollten ja, dass man das abschafft. Pff, ja, da wäre natürlich die Frage, inwieweit würde das einen Unterschied machen, wenn du jetzt sagst, Leute, tankt doch so viel rein, wie ihr wollt. Dann seid ihr halt schwerer und kommt schwerer vom Fleck, habt aber dadurch mehr PS. Also inwieweit sich das ausgleichen würde, wenn man sagen würde, macht doch einfach, wie ihr wollt. Weil dann hätten wir wieder diesen Status, wie wir es früher mit den Tankstops hatten. Ja, dann dann von mir aus, tankt doch dreimal, wenn ihr so viel braucht, äh, dann müsst ihr halt mehr an die Box kommen. Also ich, ich, ich ja. frage mich halt wirklich, ob es diesen Unterschied machen würde, wenn man sagt, dann tankt doch so viel, wie ihr wollt. Weil den Gewichtsunterschied, den wirst du wiederum merken.
1: Natürlich und da gebe ich dir jetzt aber auch vollkommen recht, weil das wäre natürlich die Wunschvorstellung, dass man sagt also aus Fernsicht so, hey, mach das Ding auf, kipp da rein, was du willst und am Ende des Tages ähm, sehen wir ja dann, wer entweder mit mehr Leistung und weniger ähm, und mehr Gewicht oder eben vielleicht ein bisschen weniger Leistung und, 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 und weniger Gewicht äh, besser zurechtkommt. Also das wäre natürlich die Wunschvorstellung, aber das wird leider ja nicht passieren. Ähm
0: und es ist auf jeden Fall ein Weg in die richtige Richtung. Das, also da bin ich grundsätzlich ja. dabei, aber ich finde es immer so ein bisschen heuchlerisch und wir wollen nicht wieder komplett negativ sein, aber ich finde, da kann man ruhig mal ein bisschen kritischer rangehen. Ich finde es ein bisschen heuchlerisch zu sagen, ja, der Motorsport muss da Vorbild sein, wir machen ein Limit, wir wollen nicht, wie Bescheuerten, einfach irgendwie Benzin verbrennen. Aber Fakt ist doch, wenn wir jetzt wirklich sagen, oh, wir wollen jetzt irgendwie ökologisch sein, ja, ganz ehrlich, dann müsstet ihr die Formel-1-Rennen nur noch im Umkreis von 5 Kilometer stattfinden lassen, weil die Flugzeuge, die die ganzen Autos und Teile hin und her fliegen, verbrauchen irgendwie 100.000 Mal mehr Kerosin als ihr äh, an Kilogramm Benzin. Also das das macht überhaupt keinen Unterschied irgendwie, um jetzt zu sagen, wir sind jetzt ökologisch. Und da sage ich ganz ehrlich, lasst es einfach sein, Spritlimit weg. Ich lege mich jetzt fest, 110 Kilo weg damit, tankt so viel, wie ihr Bock habt und ihr werdet ja am Ende sehen, ob jetzt der effizienteren Ziel kommt oder der, der einfach ordentlich rausballert, der am Anfang ein Ziegelstein mit vier Rädern ist und am Ende bist du quasi die ps rakete Dann macht's es doch ja. einfach. Und dann verbrennen auch eure Motoren mehr, dann müssen die mit mehr Leistung laufen, dann sind die nicht mehr so stabil. Weil diese ganzen Reglements auf einmal, die machen es ja so kompliziert. Und ich finde, ein, zwei kann man wirklich weglassen. Und wir haben schon nur drei Motoren und dann werden die Hersteller sich doch überlegen, <lacht> Entschuldige, ob es jetzt wirklich mehr macht, irgendwie unendlich viel zu verblasen und eben als Ziegelstein loszufahren. Also ich glaube, wir würden sogar noch mehr Varianz erleben, wenn wir Spritlimit nicht mehr hätten.
1: Glaubst du, ähm, dass der Grund ähm, auch so ein bisschen noch im Moment vielleicht der ist, dass man sagt, okay, wenn wir das Spritlimit haben und das Ganze ein bisschen eingrenzen, dass wir ähm, nicht mehr so eine extreme Divergenz bei den Motoren haben?
0: Das glaube ich nicht. Also ähm, natürlich das wäre noch so eine Option.
1: Also dieser Ökofaktor. okay, klar, das ist, wie du schon gesagt hast, das ist schon sehr heuchlerisch, <lacht> gebe ich dir recht. Aber dass das vielleicht, also dass eigentlich vordergründig man wirklich sagen muss, hey, ihr habt nur eine gewisse Menge Sprit und damit müsst ihr zurechtkommen und deswegen halten wir den Motor, die versuchen wir die Motoren auf einem ähnlichen Niveau zu halten. Die Gefahr bestünde ja eventuell, dass man sagt, okay, wir machen das Spritlimit komplett, wir machen das weg, komplett auf und dann haben wir wieder einen Motorenhersteller, der irgendwie halt mit der unendlichen Spritmenge halt ultra gut klarkommt und deswegen eben 50 PS mehr hat als die anderen. Das wäre ja auch eine Gefahr, die bestehen würde, oder nicht?
0: Grundsätzlich ja, aber im Endeffekt, wir haben ja momentan eine ziemlich gute Angleichung. Das muss man ja jetzt wirklich nach drei Rennen so sagen. Wir haben einen Ferrari, der scheint irgendwie einen halben Schritt besser zu sein als der Mercedes-Motor, äh, wo man natürlich fragen kann, vielleicht auch ein bisschen am Reifenmanagement und Temperatur und so. Oder sagen wir mal, Ferrari Mercedes, ähnliches Niveau. Renault hat wieder angekündigt, na gut, machen sie auch öfter mal. Wir wollen demnächst nochmal den Step machen. Honda äh, ist zwar enger dran, aber was, was würdest du jetzt verändern? Wenn du jetzt sagst, du hast jetzt mehr Verbrauch, würdest du dann sagen, okay, dann ist der Renault auf einmal leistungsstärker, aber das Ding ist, die, die anderen werden ja trotzdem eine Entwicklung machen. Es ist ja nicht so, dass wenn du irgendwie eine neue Regel einführst, dass zwei stehen bleiben und einer komplett brutal aufholt. Also ich glaube nicht, dass du da zu einer Gleichschaltung kommst.
1: Ja, ja aber du, ich, ich kann mir schon vorstellen, dass gerade ähm was ist ich dann vielleicht einer, der da auch wieder vom Budget her so viel reinsteckt, dass dann Mercedes äh, plötzlich da steht und sagt, boah, geil, wir haben da wieder eine Lücke jetzt dadurch ähm, und da haben wir jetzt irgendwie einen Trick ähm, und, und und ballern da mehr PS raus äh, oder wesentlich mehr PS raus als vielleicht die anderen ähm, und deswegen dann haben wir wieder einen Vorsprung. ne Ich meine, letztlich, das ist ja auch ein Problem, wir haben jetzt die Angleichung, ähm, dass jetzt die Teams einigermaßen auf ein ähnliches Niveau kommen, Ferrari hat es schon geschafft bei Mercedes, Renault ist auch gut dabei an sich, und selbst 100 aufgeholt, aber jetzt kommen dann 2021 neue Motoren ins Spiel. Das heißt, wir sind jetzt eigentlich gerade auf einem ganz guten Level, wir haben gerade unglaublich komplizierte Motoren, die eigentlich keiner, also ich persönlich mag sie nicht, aber wurscht, auf jeden Fall haben wir jetzt, haben wir es geschafft mittlerweile auf ein ähnliches Niveau zu kommen und das Rennen spannend zu gestalten. Jetzt bekommen wir 2021 wieder neue Motoren und wie das immer so ist, wenn ein neues Reglement rauskommt, gerade am Anfang, dann wird es vielleicht wieder einen geben, der eben super viele Tricks auf Lager hat und dann erstmal zwei, drei Jahre dominiert, bis die anderen aufholen und das System quasi oder diese Entwicklung ausgereift ist. Befürchtest du das nicht vielleicht auch? Ich bin jetzt irgendwie äh, ganz verwirrt, was
0: deine These ist. Also, mein dass man jetzt dem entgegenwirken will oder was meinst du
1: jetzt? Nein, ich habe gesagt, dass man jetzt im Grunde genommen gerade da dran ist, ja, und jetzt gleicht sie das Ganze an, und ähm, 2021, MGUA ist raus, es bleibt zwar bei 1,6 Litern, 6-Zylinder-Turbo mit MGU-K, aber ähm, glaubst du das dadurch nicht, weil wir jetzt ja die ähm die, die, das neue Reglement quasi vor ungefähr einer Woche kam heraus, was wir als nächstes quasi bekommen werden, 2021, quasi die Vision 2021. Ne, abg Abgesegnet
0: ist es noch nicht genau, es ist noch eine Vision. Nee, ne, abgesehen
1: ist es nicht, ist nur die Vision quasi, was kommen sollte eventuell und jetzt müssen die Teams eben sich mit der vier zusammensetzen und sagen, pass auf, finden wir gut, finden wir schlecht.
0: Ich bin immer noch verwirrt, aber äh, ich glaube, ich weiß, wer die Richtung meinst. Also ich, ich glaube, grundsätzlich kann man eins festhalten. Also in, bei jeder Regeländerung, ja, du hast es gesagt, gibt es immer einen, der macht das ein bisschen besser und die anderen brauchen Zeit, um aufzuholen. Aktuell sind wir auf dem richtigen Weg. Das muss man ja wirklich mal äh, zusammenfassen. Wir sind auf dem richtigen nee, Weg. Ja, das ist richtig. Das die Leistungsangleichung recht. ist da. Jetzt geht's wieder um diese kleinen kreativen Details. Und das ist ja im Endeffekt das, was wir so toll finden, wenn es nur um ein, zwei Zehntel geht und nicht mehr um ein, zwei Sekunden. Deshalb äh, deshalb bin ich auch äh, positiver Dinge, wenn man sagt 2021, wir wollen nicht alles komplett ändern. Natürlich, wenn du ein Teil änderst, wirst du alles komplett ändern, aber das ist auf jeden Fall von der Nachvollziehbarkeit her und von der Richtung, die man jetzt hat, dass man in der richtigen Richtung auch weiterhin unterwegs ist. Also wenn die, wenn die Vision 2021 wirklich so kommt, dann bin ich eigentlich sehr zufrieden damit. Dann haben wir einfache Motoren, die aber dem jetzigen noch ähneln. Also ich glaube, die, die Richtung ist richtig. Aber jetzt lass uns mal jetzt endlich von diesen Motoren wegkommen. Also ich kann mir vorstellen, die Hälfte hat schon wieder abgeschalten. Lass uns mal wieder so. über was was Schönes sprechen. Wir hatten uns ja eigentlich vorgenommen, am Anfang der Saison, wir wollen nie wieder über Halo reden. Jetzt reden wir über Halo, aber weniger positiv, negativ, sondern es ist im Endeffekt, ist es eine Meldung? Oder kann man da schon spekulieren? Ich weiß nicht. Ich gebe dir einfach mal gleich das erste Wort. Und zwar, äh, die FIA hat bekannt gegeben, dass man ab sofort auch die Seitenspiegel am Halo festmachen kann. So, also sprich statt äh, so einem Extrasteg, ja. der kurz vorm Halo ist und seitlich rausrat, direkt am Halo. Hm. Ja,
1: ähm, ja, ich 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 frage mich nur, um das mal ehrlich in den Raum zu werfen, gerade so, ähm, wer kam auf diese Idee? Hat die vier gesagt so, oh, pff, uns ist gerade mega langweilig, probieren wir doch mal aus, ob diese Spiegel auch am Halo halten? Da muss doch irgendeiner von den Teams auf die vier zugekommen sein und hat gesagt, du Freunde ich habe da eine Idee. Lass uns das doch mal an Zalo packen, weil das dann vielleicht aerodynamisch geiler ist für uns. Könnte ich mir vorstellen. Oder wird wahrscheinlich auch so gewesen sein, weil ich kann mir kaum vorstellen, dass die vier das so sich aus dem Hut gezaubert hat. Ähm, Finde ich grundsätzlich, ich weiß nicht, ob das für uns als Zuschauer jetzt einen extremen Unterschied macht, ähm, wenn das für die Teams praktischer ist. Ich stelle es mir optisch jetzt auch nicht. Wobei es könnte schon so aussehen, wie du Pupp die Stubenfliege, weißt du? Wenn du so auf dem Ding noch so zwei Sachen hast, die, da, die zwei Dinge hast, die hast, da so links und rechts vom Halo rausgehen. Weiß ich nicht, aber ähm, ja, unter bestimmten Voraussetzungen war ja die Rede. Das heißt also, es darf nicht vibrieren, man muss eben äh, auch den den im, 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 hinten gut sehen können. Da gibt es auch so spezielle Tests von der vier, dass die so Nummern erkennen müssen, die hinterm Auto stehen. Da testen die das dann mit. Ähm, ja, pff, ist jetzt mir persönlich, als also ehrlich gesagt ist mir es egal, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Also ich kann mir sogar vorstellen, falls es nicht wirklich von einem Team
0: explizit gewünscht wurde, dass da vielleicht sogar doch ein Gedanke von der FIA hintersteckt. Also wir haben ja dieses Jahr diese Onboard-Perspektive. Die Perspektive über dem Fahrer und da ist der Halo. Der Halo, das Halo? Ich weiß gerade gar nicht. Da ist ja Halo. Ähm, optisch ja im Weg. Und zusätzlich, je nach Fahrzeug, haben wir dann natürlich nochmal extra Streben für die Außenspiegel und dann natürlich die Außenspiegel selber. Und ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht sogar von der FIA selber angeregt ist, dass man quasi diesen extra Steg, an dem die Spiegel dran sind, dass der halt wegfällt. Die Spiegel sind direkt am Halo, dass das quasi von der Ästhetik her besser in ein fernsehtaugliches Bild passt. Also könnte ich mir vielleicht glatt vorstellen, weil du hast ja momentan wirklich durch das Halo... Viel Sichtbehinderung auf den Flügel, auf die Reifen, dass selbst wenn du Crashs da vorne hast, Berührung hast, dass man da teilweise Sachen nicht so ganz perfekt sehen kann und ich kann mir sogar vorstellen, dass da so ein bisschen der Gedanke hintersteckt. und wenn es ja, der du, Gedanke ist, könnte ich mir sogar positiv vorstellen.
1: Ja, aber du hast doch eigentlich, wenn du das Ding direkt ans Halo packst, dann sind die ja noch prominenter in der Mitte des Fahrzeugs und du verdeckst noch mehr durch die mittlere Kamera oder nicht? Nee, also
0: ich kann da würde ich nur empfehlen, jedem wirklich mal so eine Halo-Onboard-Perspektive anzumachen. Es ist nicht viel, aber faktisch siehst du halt bei jedem Auto Onboard eben diesen kleinen Stegbügel, der quasi vom Auto zum Spiegel hochgeht. Und wenn du jetzt diesen Steg dir wegdenkst, siehst du natürlich mehr aus der Kameraperspektive vom Auto, von der Rennstrecke und ich kann mir vorstellen, dass der Gedanke dahinter steckt. Also ist jetzt eine Überlegung? Wenn es die Überlegung ist, finde ich sie eigentlich ganz positiv. Ob es jetzt wirklich das Auto irgendwie in der Optik verändert, Pff, keine Ahnung. Ich denke mir halt nur irgendwie, wenn dann jetzt wirklich da mal irgendwie was gegenfliegt, könnte es aber auch direkt oder schneller irgendwie ins Cockpit oder gegen den Fahrer kommen. Also ist auf jeden Fall eine interessante Entwicklung.
1: Ich ja, bin wir gespannt. Werden jetzt erstmal, wir werden jetzt auf jeden Fall äh, sehen, ob das ein oder mehrere Teams und wenn ja, wann auch umsetzen. Also ich gehe mal davon aus, dass jetzt alle groß testen werden natürlich, um zu gucken, ist das aerodynamisch vielleicht einfach besser für uns. Aber ähm, ob das dann wirklich so eine große Relevanz hat, das werden wir letztlich dann irgendwie mal sehen. Wenn es Richtung Sommerpause geht, schätze ich mal, und die Ersten vielleicht damit ähm, an den Start gehen. Ich denke, das wird ein bisschen dauern. Aber auf jeden Fall ja, werden wir sehen, ob das alle oder nur manche oder auch vielleicht auch nur ein Team jetzt relativ schnell auch macht. Dann wüssten wir zumindest, okay, das könnte eventuell eine Idee von diesem Team gewesen sein. Müssen wir mal ein bisschen abwarten, ähm, wo, die, ähm, wo die Spiegel auf jeden Fall schätze ich mal noch nicht am Halo sind und zwar in Baku jetzt am Wochenende. Mein oh, lieber Sonntag geht's los. Ich hab ja schon, ich schwärme ja wirklich schon seit letztem Jahr Baku. Ich glaube, in jeder dritten Folge rede ich über Baku. Ähm, weil ich da echt so nach Geier nach diesem Rennen. Ich finde das so geil. Es hat so einen Spaß gemacht letztes Jahr. Es war turbulent. Es gab haufenweise Überholmanöver. 137, wenn wir vorher richtig recherchiert haben. Ähm, also ein wahnsinnig spannendes Rennen. Auch wenn es ein bisschen viel Chaos war. Äh, aber ich freue mich wahnsinnig drauf. Ich habe da so Lust auf dieses Rennen. Dass yeah, ich he break-tested,
0: he break-tested, he break-tested break me. Ja, genau. He oh, break Moses.
1: Nee, Armin also Moses, ne? ganz ehrlich. Das war ja wirklich du, das, da das
0: meistdiskutierte Rennen des letzten Jahres und dann nochmal das Überholmanöver äh, von Bottas, so gut wie auf der Ziellinie und so. Äh, und natürlich die, dieser Kopfschutz von Lewis Hamilton, da war ja letztes Jahr wirklich alles dabei. Ich glaube, so viel... Äh, auf jeden Fall Kurioses werden wir dies ja nicht erleben, aber wir werden auf jeden Fall trotzdem ein geiles Rennen erleben. Also für mich ist ja äh, Baku das moderne Monaco. Man hat halt ein bisschen mehr Platz, man kann überholen, man kann Gas geben. Es sind trotzdem diese Häuserschluchten und du hast überhaupt gar keine Auslaufzone. Ich freue mich total drauf. Das wird das wird mega spannend. Also super. Und wenn dann Max Verstappen in Max Verstappen-Form ist, holla die Waldfee. Also da werden wir ja so
1: einige Kegel umfallen sehen. Ich bin ich bin so voller Vorfreude. Ja, gebe ich, recht. Ich, ich, ich freue mich richtig. Und wie du schon sagst, Max Verstappen ist eigentlich Garant für Action. Ja, und vor also, allem,
0: es gibt ja, ja ich noch viele Leute, ähm, die meckern über die RTL-Berichterstattung. Ähm, bei vielen Sachen, das kann man vielleicht nachvollziehen, bei anderen nicht. Ähm, Fakt ist, für alle, die die ganze Zeit äh, ja traurig sind, dass Sky weg ist, dass sie jetzt bei RTL gucken müssen, die alternative Formel 1 TV, sie wird dieses Jahr, äh, dieses Mal noch nicht kommen, aber es soll danach für Spanien kommen und es ist quasi dann auch für die Leute das letzte Rennen ohne RTL Bild, aber
1: natürlich noch in Zukunft mit RTL Ton. Richtig. Ja, mein Lieber, das war schon wieder, wir das haben, du, es mal wir dachten, wir haben nichts
0: zu erzählen. <lacht>
1: ja, Wahnsinn, wir haben schon wieder 35, 36 Minuten vollgequatscht, wir schaffen es immer, wobei mein Monolog zwischendrin schon ganz schön, huh, ja, hab ich mal lieber, ne? Aber keine, Leute, ah, keine Ahnung, da hatte ich Sekundenschlaf, also da auch keine Ahnung. Muss ich nochmal reinhören, <lacht> was du erzählt hast. Aber Leute, bitte, ähm, wenn ihr Bock habt, macht gerne mit bei unserem Tippspiel. Schaut rein ähm, bei der Formel 1 Fantasy League. Ähm, Achso, ja, Mega du musst
0: ja noch deinen Turbo Driver verraten.
1: Ja, richtig, War ja, du auch? Okay, ich okay. An.
0: also an. Also, ähm,
1: oder wollen wir die, die wir gleichzeitig verraten? Was, die Aufstellung verraten wir nicht? Nein, die Aufstellung gibt es erst nach dem Ding, sonst macht ja jeder okay. die Aufstellung von mir und nicht von dir. Okay, okay, alles klar. Du bist gleichzeitig, das wird total schief
0: gehen, aber von mir aus, okay. dann versuchen wir es. Drei, Drei zwei, zwei, eins, Hülkenberg. Nico Hülkenberg. <lacht> ich glaube, das musst du nochmal im Schnitt synchron machen. Verdammt.
1: Es war Nico Hülkenberg, eh? also ich habe dich nämlich nicht gehört, während ich es gesagt habe, aber ähm, ja, ja gut, okay. so ist es halt. Time Freunde Delay, der Sonne. So ist es halt bis Sonntag, ich wünsche euch was. Macht's gut, ciao. Ja, wir hören uns, ciao. Stint
0: der Formel 1 Podcast Mit Sebastian Fenske und Florian Wolske